0: di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum How's your day, Ibu-Ibu? Semoga selalu diliputi kebahagiaan ya. Gimana, gimana, gimana urusan persekolahan anak-anak udah kelar? Ya, ada daftar ulang, beli-beli perlengkapan sekolah baru, seragam baru, bayar ini, bayar itu, iuran-iuran sekolah, gitu-gitu. Mudah-mudahan nggak bikin pusing pala berbi ya. <laughs> Jangan sampai urusan ini dan itu untuk pendidikan anak malah jadi bikin emosi ya Bu-Ibu ya Justru harus bikin momen ini jadi um, memorable gitu buat anak kita Nah gimana mungkin Bu-Ibu bisa libatkan anak-anak itu dalam mempersiapkan um, segala sesuatu yang akan mereka pakai Yang akan mereka gunakan sebagai seorang siswa Ya alat-alat tulisnya, ya tasnya, sepatunya, seragamnya gitu Karena dipercaya nih kita kalau misalnya sering melibatkan anak-anak nih dalam kegiatan yang berhubungan dengan mereka Bonding atau ikatan itu akan terbentuk Nah sambil bersama-sama anak-anak bu ibu nih nyiapin keperluan sekolah mereka Sambil juga dong dengerin podcast episode kali ini Karena seperti biasa ada aku Ibu Ino tentunya dalam podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Bu Ibu podcast Bu Ibu. Bye Ibu Ino podcast Bu Ibu. by Ibu Ino. Kalau di episode sebelumnya aku ngobrol-ngobrol sama beberapa ibu yang punya multiple sons Atau beberapa anak laki-laki di keluarganya Tentang bonding dengan anak laki-lakinya Nah di episode kali ini aku juga akan ngobrol dengan ibu yang punya multiple daughters ya Alias beberapa anak perempuan dalam keluarganya Ya biar balance ya Ada anak laki-laki Ada juga anak perempuan Nah apakah bonding dengan anak perempuan itu semudah membentuk bonding dengan anak laki-laki atau justru lebih rumit, lebih kompleks gitu kira-kira apa aja sih yang diperlukan atau apa-apa aja sih yang harus diperhatikan untuk terbentuk bonding yang luar biasa dengan anak-anak perempuan kita apakah cukup dengan bersama-sama berkegiatan yang girlish banget gitu misalnya kayak masak bareng atau mungkin Ke salon bareng gitu ya, krimbat bareng, uh, benny Pedi bareng gitu <laughs> Atau hanya cukup curhat-curhatan aja nih antara sesama perempuan <laughs> Nah bu-ibu, kali ini aku ditemani oleh seorang ibu yang punya multiple daughters Namanya adalah Ibu Erna Syahid Ibu Erna ini adalah ibu dari tiga orang putri yang sudah dewasa Dan salah satunya bahkan sudah menikah dan punya putri juga. Jadi, Ibu Erna ini juga seorang oma ya, seorang nenek gitu. Dengan latar belakang beliau sebagai seorang pendidik, pengajar dan juga penulis buku cerita anak, tentunya Ibu Erna ini punya beberapa kunci untuk membangun bonding dengan anak-anak perempuannya. Yuk, kita ngobrol sama Bu Erna.
1: Ya, Assalamualaikum Bu Erna, apa kabar nih? Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Mbak Inung sehat. Mbak Inung juga sehat ya.
1: Ya, Alhamdulillah Bu, masih sibuk dengan empat anak. <laughs> uh, Wah, Bu, Bu. Erna, sekarang domisilinya di mana nih? Saya di Tangerang, Mbak. Oh, di Tangerang. Itu bukan sehari-hari ya, apa? Sehari-hari apa ya, ya di
2: rumah aja. <laughs> sekarang di rumah aja, sudah... memutuskan untuk mempercepat pensiun.
1: Oh, begitu.
2: Sebelumnya uh, mengajar ya, Bu? Sebelumnya mengajar? Macem-macem, uh, Mbak. <laughs> oh. Jadi uh, ada masa saya mengajar. Ada masa saya off dari mengajar. Uh, jadi full ibu rumah tangga. Ada masa juga saya bekerja di rumah. Ada, ada masa juga bekerja tapi nggak full, tapi di luar kota. Nah, mulai 2020 saya
1: resign. Jadi saya di rumah, di rumah aja lah, begitu Mbak. Oke, Bu Erna ini juga menulis juga kan ya, beberapa buku gitu. Uh,
2: tapi buku anak-anak, Mbak, ya. Jangan, enggak, bukan buku yang serius-serius.
1: <laughs> Buk iya, tapi kan nulisnya juga serius, Bu. <laughs> ya,
2: betul. Uh, nulis buku cerita anak. Terus ya, sedikit-sedikit nulis di mana ya? Di Facebook atau yang saya kasih di... Grup itu sebetulnya tulisan lama saya itu sekitar 10 tahun yang lalu. 2012, kalau nggak 2013 gitu. Itu di grup MLC, itu grupnya Ustadz
1: Haris... Hari. Ustadz Harisantosa. Iya. Uh -huh. MLC, namanya Millennial Learning Center ya. Uh, ada obrolan membesarkan juga orang nah Ini bikin saya tertarik juga nih gitu. Apalagi Bu Erna kan baru aja tetap cucu nih dari putri yang pertama ya, ya Bu? Iya, tahun uh, setengah ya. ya. Nah, uh, mungkin bisa Bu Erna ceritakan gimana sih, uh, apa namanya, uh, suka duka pengalamannya, terus kemudian... kesulitan-kesulitan uh, dan juga keseruan-keseruan atau tantangan apa aja selama membesarkan juga orang putri ini gitu. Uh, saya sendiri kan juga punya anak perempuan nih yang baru aja masuk usia remaja ini baru kemarin ulang tahun ke-13 kayak gitu. Saya juga pengen tahu gitu meskipun putri saya hanya satu tapi saya juga ini apa ya uh, sedikit ...mendapat cerita pengalaman nih... ...dari seseorang yang punya multiple daughters gitu loh... ...yang punya anak putri itu banyak ya gitu. Nah gimana Bu? Uh,
2: ya sebetulnya saya sebenarnya agak malu ini. Pertama, <laughs> ini sudah orang tua old ya... zaman dulu. <laughs> Jadul kalau kata anak-anak. Uh, tapi memang yang saya rasakan sih Mbak... ...saya sih mengalir aja pada prinsipnya. Tapi yang saya rasakan... Saya terbiasa apa adanya ya. Saya terbiasa apa adanya dengan halus saya. Bahkan kalau sekarang ya kami suka saling ledek. Gitu ya udah gede begini. Karena memang eh, apa adanya aja dengan segala. Ya kadang-kadang sebagai orang tua kita kan naif juga. Kadang lupa juga. Bukan kadang, sering ya. Sering lupa juga. Kemudian sering salah paham juga. Itu sih saya hmm, berusaha menampilkan apa adanya. E, memang modal pertama itu kan kita memahami karakter anak. Memahami karakter anak itu kadang-kadang nggak -kadang hanya melihat tapi juga membuat mereka mau membuka diri ya. Nah, membuka diri itu acara membuka diri ini memang seringkali harus dari kita yang mulai. Ketika kita apa adanya. kita membuka diri kita, nanti insya Allah pelan-pelan anak-anak juga akan membuka dirinya. Jadi ketika dia mulai membuka diri, nah kita mulai tahu lah, oh anak ini begini, oh anak itu begitu. Ketika kecil sih insya Allah itu mudah ya, tapi memang ketika memasuki masa ABG itu sedikit sulit. Mereka biasanya menutup diri, mereka lebih terbuka kepada teman-temannya. Tapi ya, Ya kadang-kadang sih saya kasih ruang juga untuk mereka menutup diri. Kadang-kadang saya eh, untuk bisa apa ya bisa mengambil hati mereka. Saya sering kok main ke kamar mereka. Ya udah dia sibuk ya udah saya tiduran aja di situ tiduran. Kadang nggak ada percakapan tapi kehadiran saya itu saya ingin memastikan pada anak-anak bahwa saya ingin dekat kok sama mereka gitu. loh. Jadi udah saya tiduran di situ, mereka kadang lagi ngerjain tugas atau apa. Saya iseng-iseng di situ sambil baca-baca atau sambil apa. Jadi kadang-kadang kami berdekatan tapi sibuk sendiri-sendiri gitu loh. Cuma itu eh, menurutku itu semacam bonding juga sih. Semacam bonding juga gitu meskipun belum ada percakapan. Nanti lama-lama kalau kita sering deket-deket gitu kan ya mereka ngobrol juga. Mereka tiba-tiba cerita temannya atau mereka tiba-tiba um, mengutarakan kejengkelannya, ya, ya seperti itulah kira-kira. Uh, tapi mungkin karena saya dulu ngajar di SMP dan SMA ya, Mbak, hmm? sehingga agak apa ya? Memang itu sudah pekerjaan saya kan untuk untuk dekat dengan anak-anak gitu loh. Jadi itu Insya Allah lebih memudahkan saya sih. Ya, kalau boleh tahu uh, jarak umurnya. Bukit-bukitnya Ibu berapa tahun, Bu? Nah, itu... Alhamdulillah itu sangat berdekatan, Mbak. Jadi itu kayak satu paket, gitu. <laughs> Dan itu Saya itu empat, empat setengah tahun, 3 kali melahirkan. cepat
1: oh, uh, sekali, ya.
2: Cepat sekali. Itulah yang saya bilang tadi... Ada masa-masa saya menjadi buruh rumah tangga full... Itu, itu. Ketika mereka masih kecil-kecil... Ya udah, saya gak ajar sama sekali... Uh, sibuk apa dari awal itu hamil melahirkan hamil melahirkan hamil melahirkan yang kayak gitu gitu jadi uh, benar-benar saya di rumah itu sama anak-anak itu sekitar 8 tahun sampai 9 tahun kayak saya di rumah full gitu terus cewek semua lagi kan ya terbayang dong ramenya gitu cerewet banget gitu kan nah itu karena saya full di rumah jadi ya saya bisa bisa banyak berinteraksi lah dengan mereka dari mereka kecil. Jadi saya tuh sering ajak mereka jalan, sering ajak mereka ke pasar, bertiga-tiga itu sampai uh, apa tukang-tukang di pasar itu suka tanya itu anaknya semua bu gitu. Karena masih kecil-kecil saya ajak semua ke pasar. Terus seringlah saya ikutkan dalam kegiatan saya gitu ya. Uh, mereka senang. Kita sering ada acara. Jalan bareng, masuk keluar kampung, terus naik sepeda, sengaja saya belikan sepeda. Naik sepeda itu ketika yang paling kecil, kelas 2 SD ya kalau nggak salah. Kami udah mulai sepedaan itu. Jadi eh, semua bawa sepeda masing-masing, ya udah kita berlusukan ke kampung-kampung. Rumah saya di Tangerang ya, jadi masih di pinggiran, masih ada kebon-kebon gitu kan, masih ada kampung-kampung. Uh, dari situ kami terbiasa pergi berlima. Ada masa-masa uh, kendaraan saya tuh cuma motor, Pak, ya. Itu kami berlima pergi tuh sampai mana -mana itu sampai mana-mana <laughs> itu. Sampai Antol, sampai Cisain, sampai ke kalau mau nyebrang ke Pulau Seribu itu, naik motor itu berlima. Sambil bawa ransel, sambil bawa macam-macam dan itu sangat dikenang sama anak-anak sampai yeah. sekarang. Alhamdulillah. Terus saya sendiri suka uh, kedekatan kami tuh sering terjadi saat kami traveling Meskipun itu travelingnya hanya sekedar berenang ya, hanya sekedar berenang ke ancol. Karena saya yang heboh ya kalau mau pergi itu, saya selalu bawa makanan sendiri. Saya nggak suka jajan jadi. Saya siapin dari malam sebelumnya dan itu anak-anak ikut, ikut andil. Jadi mereka boleh pesan, ibu besok bawa ini, ibu besok bawa itu. Jadi makanannya segambreng lah pokoknya. <laughs> Memasihkan anak-anak nggak jajan gitu kan. Bahkan ketika mereka masih kecil itu juga sudah sering saya ajak komunikasi sebelum pergi. Nanti kita mau ke rumah budi misalnya, nanti kondisinya begini, begini, begini gitu kan. Terus, apa namanya, atau kalau kita mau naik kereta, nanti itu naik kereta. Dulu kan kereta banyak orang jualan ya di dalam, ya. saya sudah sampekan, um, kita nggak akan beli makanan di dalam, tapi kalau jepit-jepit boleh deh, gitu satu anak nanti dua, ya. jadi sudah terbiasa komunikasi ya, sudah terbiasa komunikasi. makanya uh, saya katakan waktu kecil-kecil itu memang pada cerewet-cerewet tapi ketika ABG ya udah mulai tuh agak diem tapi karena sering saya deketin gitu kadang saya minta tolong sengaja e, kasih tahu ibu dong enaknya dimasak apa ya ini gitu misalnya apa gitu daging atau ayam nanti mereka kasih ide-ide kadang mereka yang eksekusi gitu udah biar aku yang masak bu gitu nah, nanti kita makan Tapi anak saya sih alhamdulillah cenderung cerewet ya mbak. Jadi alhamdulillah sih masalah komunikasi lancar aja sampai sekarang. Apapun diceritakan. Sampai ke hal-hal yang mengerikan tentang teman-temannya itu ya diceritakan. E, memang catatan ya mungkin buat ibu-ibu muda mengenal anak itu penting sekali. Saya sering dengar Orang tua itu tidak kenal anaknya gitu. Dia taunya anaknya tipe A, padahal ternyata di sekolah itu dia tipe B gitu contohnya. Saya nggak tahu deh, tapi mungkin aja si anak itu tipe A di depan orang tuanya, karena memang orang tuanya itu berambisi untuk si anak itu tipe A gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Itu yang sering saya alami sebagai guru mbak. Jadi ketika orang tua dikasih tahu, mereka nggak mau terima gitu. Anakku nggak gitu gitu loh. Jadi saya juga bingung mengkomunikasikan kan. Nah itu mungkin pengalaman saya di situlah akhirnya membuat saya selalu terbuka. Mencoba terbuka ke anak-anak. Nggak jahin gitu. Kalau saya memang tiba orang yang pelupa ya saya tampilkan aja apa adanya gitu. Jadi anak-anak akhirnya mengenal saya. ketika anak-anak mengenal saya ya insyaallah mereka akan membuka diri sehingga saya juga bisa mengenal mereka Seperti itu uh, tapi memang ketika kita mengenal anak, anak sebagai dirinya itu juga konsekuensinya ada sih mbak maksudnya begini anak-anak itu kan cenderung keras kepala ya jadi kadang <guluh> uh, banyak saya bilang komunikasi kami itu Bukan cuma komunikasi baik-baik aja ya Berantem itu kan juga bentuk komunikasi ya
1: Iya, betul, <laughs> betul. Kita, kita kan untuk menyaksikan kemarahan kita, kecewaan kita gitu ya Betul, betul Nah itu perlu Jadi bentuk komunikasi
2: yang apa adanya itu juga perlu Artinya ketika saya lagi hmm, apa ya, lagi nggak mood terus saya marah-marah, ya udah gitu nggak apa-apa. Nanti anak juga melihat oh ibuku lagi nggak mood ini, sehingga mereka juga akan akan memberi ruang kepada saya atau memaklumi saya atau bersikap lebih dewasa dari saya kadang. Nah itu kalau kita kasih ruang ke mereka, mereka akan berkembang itunya empatinya, terus menolong ibunya dari hal-hal yang nggak nyaman gitu kadang kalau saya lagi nggak mood ya udah saya bilang aduh ibu lagi nggak mood nih akhirnya mereka kasih ruang ke saya e, ya udah saya dibiarkan di kamar nanti tiba-tiba mereka udah masak tiba-tiba mereka sudah handle beberapa pekerjaan gitu itu berarti kan mereka e, lagi bersikap lebih dewasa dari ibunya itu memang harus diasahi jadi Nggak harus kok ibu itu menjadi superior woman gitu ya. Maksudnya menjadi orang yang handle semua gitu loh. Kadang-kadang ya kita kasih ruang ke anak Kadang-kadang kalau memang kita gitu lagi -gitu ya nggak apa-apa gitu. Nggak usah ditutup-tutup
1: tentang manusiawi ya. Seperti itu sih. Uh,
2: Alhamdulillah lancar-lancar
1: aja. Jadi emang sebenarnya kunci bonding utama itu adalah komunikasi ya Bu. Ya. Komunikasi yang apa adanya gitu. Jadi... Uh, Kalau emang kita lagi merasa Lagi nggak happy ya, udah kita komunikasikan aja Ke anak-anak kayak gitu Biar anak-anak juga uh, bisa mengerti Bahwa memang ada loh uh, Perasaan unhappy kayak gitu Dan mereka pun juga boleh gitu Mengkomunikasikan perasaan mereka Apa adanya gitu Itu yang saya catat nih tadi dari Bu Erna Pusuh Yang kedua adalah uh, Melibatkan anak ya Tadi ya seperti yang Bu Erna Contohkan kan Kalau mau travel hmm. nih harus di apa disiapin bener-bener gitu mau mau sanggup apa nih mau bekal apa gitu mereka dilibatkan gitu. kan jadi nggak nggak semua dihandle sama sang ibu sendiri ini bagus juga sih dan kadang banyak ibu-ibu uh, yang uh, sepertinya masih apa ya jarang melakukan ini ya kayak misalnya packing kayak gitu-gitu terus. Uh, bau bekal apa itu kayaknya semua masih otoritas uh, sang ibu ya. <laughs> gitu, padahal sebenarnya uh, melibatkan anak itu juga unik banget gitu. Terus di anak kayaknya ya bu ya jujur gitu kan, ya, tadi bahwa kalau kita lagi marah ya marah aja gitu. So, anak juga pasti uh, pengen marah juga karena kita masing-masing juga punya hak untuk itu, kayak gitu dia ya, terbangun uh, empati dan sebagainya. Gitu. Wah ini ini sebenarnya sangat sangat simpel untuk diucapkan gitu <gifat> ya tapi uh, <tuh> sebenarnya dalam prakteknya juga nggak nggak gampang-gampang banget gitu Gam -gam gampang suktif sebenarnya gampang-gampang susah karena uh, ada beberapa orang tua yang cenderung juga ingin apa ya nggak kepengen melihat nggak kepengen si anak itu melihat orang tuanya tuh nggak bahagia gitu bu jadi apa-apa tuh ada yang ditutupi gitu Bahwa suamu tuh baik-baik aja kok. Padahal sebenarnya jenang batin gitu. <laughs> ini harusnya gimana, Bu? Supaya anak juga aware gitu. Kemudian, uh, oh bener itu orang pelaku itu sedang tidak baik-baik saja loh. Gitu. Gimana menumbuhkan sikap itu ke anak? Gitu?
2: Jadi gini, Mbak. Ini, uh, saya tuh punya anak yang nomor tiga. Itu tuh um, sangat ekspresi. ya. Jadi banyak, ada tulisan saya tentang dia itu Jadi banyak keajaiban-keajaiban yang saya nggak ngerti Akhirnya saya ke psikolog Jadi kadang-kadang memang kita butuh pertolongan ya untuk memahami si anak e, Karena memahami anak, memahami anak, terus tahu karakternya, tahu warna anak Itu penting, penting sekali Jadi kadang ketika saya kesulitan untuk itu ya udah saya coba ke psikolog. E, perlu dicatat bahwa anak yang dibawa ke psikolog itu bukan berarti si anak bermasalah. Jadi kadang seringkali orang tua itu kan, ah anakku nggak apa-apa kok kok dibawa ke psikolog gitu. Loh. Atau tersinggung ya ketika kita sarankan itu tersinggung gitu. Padahal nggak apa-apa itu kan ahli ya ahlinya. Jadi kalau saya dulu begitu saya bawa ke psikolog, dites dan sebagainya. nah ternyata ketahuan anak itu anak saya itu tipe gifted terus multi talenta dan ber IQ tinggi ternyata anak ber IQ tinggi itu juga uh, seperti halnya anak ber IQ rendah itu membutuhkan pendekatan tersendiri membutuhkan apa ya ilmu lah jadi nggak sekedar seperti itu itu makanya pentingnya uh, seorang ibu tuh memahami anak nah dari situ Uh, Anak saya itu sangat inilah dia agak ADHD jadi nggak bisa diem terus terlalu berani terlalu eksplor macam-macam itu uh, berasa banget apa ya ketidakmampuan saya untuk mengikuti dia itu masa-masa saya galau sekali sehingga di situ saya banyak berdoa mbak akhirnya saya bilang sama Allah ya Allah aku nggak ngerti ini pasti bagaimana Jadi dua andalan saya, nomor satu saya berdoa, nomor dua saya memeluk dia, terus-terusan itu. Jadi saya berdoa, kalau memeluk saya bilang, aduh itu sayang sekali, itu sayang sekali. Terus kalau nggak ngerti, ibu juga nggak ngerti, ibu nggak ngerti, nah mau kamu bagaimana gitu. Alhamdulillah sih dengan cara sederhana, ya oleh psikolog sih saya juga diberikan treatment-treatment ya, diberikan treatment. Tapi kan memang kadang sebagai orang tua kita... Dengar segala hal yang harus diurus, kita nggak menyelesaikan lah treatment-treatment itu seperti ya ideal lah. Seperti ideal itu nggak gitu. Tapi itu tadi andalan saya doa dan sering memeluk. Alhamdulillah sih e, komunikasi di antara kita itu dekat sekali. Sehingga sampai sekarang... Sekarang dia sudah kuliah di tahun terakhir. Itu dia dekat dengan saya. Ini barusan tadi dia bilang ke saya. Dia menganalisa saya dan bapaknya. Bagaimana hubungan saya dengan bapaknya dianalisa. Jadi itu... Ya karena dia dekat dengan saya. Jadi dia mengenal saya. Dia mengenal ayahnya. Dia bisa membaca bagaimana hubungan kami. Dan yang dia sampaikan itu betul banget gitu. Jadi saya ketawa aja gitu. Aduh ini kalau sudah tua begini. ini Jadi anak yang... Anak yang menilai kita gitu. Artinya apa... Uh, sebagai ibu kita tuh kan juga banyak kekurangan, uh, banyak ketidakmengertian banyak naifnya. Apalagi kadang emosi ke bawah-bawah gitu ya. Uh, satu sih ya udah kita berdoa, berdoa. Uh, sebut nama anak itu di sujud terakhir itu setiap hari saya lakukan itu. Dan itu saya sampaikan ke anak-anak. Kadang-kadang pagi ketika membangunkan mereka saya sampaikan. Tadi ibu sudah sholat tahajud, ibu sudah doakan kalian loh. Ibu bilang loh, kamu kan lagi ujian, ya. ibu udah bilang loh gini, gini 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 gitu. Bukan untuk minta dipuji, tapi menunjukkan ke anak-anak bahwa aku tuh sayang sama kalian, aku punya usaha untuk membuat kamu tuh sukses atau membuat kamu tuh bahagia dengan cara itu gitu. Itu uh, pertama berdoa, terus yang kedua ya udah apa adanya aja gitu. Ketika kita ingin sesuatu, ketika kita berharap sesuatu, kita sampaikan. Uh, berusaha membuka komunikasi lah ya tapi juga uh, konsekuensi dari keterbukaan itu ya kita harus siap artinya anak-anak juga akan terbuka untuk menentang kita kadang men tidak menyetujui kita atau punya argumen lain dan jangan salah anak-anak sekarang itu kalau ngomong blak-blakan gitu loh jadi kadang kadang saya uh, kalau orang yang tidak biasa itu terdengar Kurang sopan, tapi karena dari awal saya terbiasa berdiskusi sama mereka ya, saya membiasakan diri dengan itu. Maksudnya gini, mereka tuh kalau beragumentasi ya ngeyel juga, terus kadang ngotot juga. <guluh> Seperti itulah, makanya saya bilang komunikasi itu penting dan kita harus konsekuen bahwa komunikasi itu nggak mesti baik-baik. mesti baik-baik. Saya kadang marahan juga sama anak-anak saya. Kadang kalau udah baikkan diledek sama yang satunya. Cie udah baikkan gitu. Suami saya juga gitu. Kadang marah-marah gitu kan. Ya udah itu gitu. Tapi ya baik-baik gitu. Dan kita harus menunjukkan kedewasaan ya. Kalau saya salah ya saya samperin ke kamar mereka. Saya minta maaf. Seperti itu udah biasa. Dari mereka kecil saya terbiasa gitu. Kalau saya nggak ngerti atau salah paham atau saya lupa atau saya memang salah ya udah diakui aja dan e, no reason ya jangan ada alasan e, ibu minta maaf abis begini-begini-begini-begini gitu ya seolah-olah menutup kesalahan kita tuh jangan nanti itu dicontoh ya sama anak ya kalau kita salah ya kita bilang aja salah gitu Terus uh, ya semoga ibu ke depannya nggak gitu lagi, ibu minta maaf gitu aja, uh, ibu sudah salah, ibu sudah, misalnya saya kali kan orang tua itu menuduh ya, kamu begini-begini gitu kan, tanpa sengaja, nah itu saya sampaikan. ibu iya, ibu salah sudah menuduh kamu ya, padahal kamu nggak, ibu minta maaf ya, semoga ibu nggak gitu lagi ke depan, seperti itu sih mbak
1: kira-kira. Punten wow. nih, kalau nggak sesuai. <laughs> nggak bu, uh, ini bagus maksudnya uh, maksud saya gini. Ya itu tadi uh, ternyata memang ketika kita memutuskan untuk berkomunikasi apa adanya kita juga harus konsekuen gitu loh bahwa nanti si anak bakalan bisa berkomunikasi apa adanya juga gitu ya. Kayak dari bawah yang tadi itu dan kita juga harus harus siap menerima itu bahwa ketika kita blak-blakan anak itu juga pasti akan blak-blakan gitu, dan kita juga harus siap dengan uh, kebelak blakannya mereka, kayak gitu kan kalau sekarang ini tantangannya apa Bu? Ketika anak-anak sudah besar dan uh, yang pertama juga sudah memberikan cipu buat ibu berarti kan sekarang jadi nenek nih, tantangannya untuk bisa tetap bonding dengan mereka apa Bu? Dari mereka kecil, saya tuh sering
2: traveling ya acara traveling itu buat saya bukan sekedar jalan-jalan cantik karena memang saya tidak pernah mengajak mereka jalan-jalan cantik ya eh, di situ bonding sebetulnya banyak sekali bonding nah dengan sekarang mereka sudah besar mereka terbiasa juga untuk apa ya untuk saling saling memberi ruang gitu ya untuk saling memberi ruang tapi komunikasi tetap jalan karena memang kami udah Alhamdulillah sih, mungkin karena cewek-cewek apa gimana ya, koneksinya itu kuat gitu kita. Gitu. Jadi kadang saya tuh lagi kepikiran gini-gini gini. Nanti anak saya datang itu ngomongin tentang itu gitu loh. Oh iya ya, gitu kayak ini tadi kan saya lagi, saya pada enggak cerita tentang podcast ini. Cuma saya minta tolong disiapin laptop dan sebagi. Tiba-tiba dia cerita tentang love language gitu. Ada tuh love language itu itu tahu nggak love language bla-bla bla-bla gitu dia cerita terus ya. analisa hubungan saya dengan ayahnya berkaitan dengan love language tadi e, tantangannya sekarang itu mereka memang sudah memiliki dunia sendiri sudah terbentuk karakter mereka sudah menjadi diri mereka sendiri dan itu yang harus kita terima kadang-kadang punten ya bahkan orang tua itu kan sering sekali misalnya profesi nih ya Sering sekali orang tua itu menurunkan profesi pada anaknya, karena menganggap itu kan sudah nyaman ya. Misalnya e, bapak ibunya jadi dokter ya, udah anaknya jadi dokter aja, sehingga koneksi bapaknya bisa terkonek langsung ke anaknya, fasilitas-fasilitas di bapaknya juga langsung ke anaknya. Itu mempermudah memang. Tapi ketika kita berhasil e, membentuk karakter anak, biasanya nggak semudah itu gitu nyuruh anak itu sama. Profesi dengan orang tua, mereka pasti kan sudah punya ini sendiri ya, e, apa namanya sudah punya warna sendiri, sudah punya keinginan sendiri. Nah itu itu terjadi di saya, terjadi di saya. Profesi saya apa, suami apa itu enggak mm, ada yang diikuti sama nakana. Itu tuh harus harus diterima gitu loh. Contohnya itu contohnya tentang profesi, begitu juga tentang hal-hal lain. Tapi kan kalau komunikasi Bagus, insya Allah itu enggak jadi masalah.
1: Itu sih, kira-kira. Oke, okay, ya. Terima kasih banget bu, udah uh, berbagi di podcast kali ini. Uh, ternyata memang hmm. apa namanya, uh, ketika banyak yang bilang bahwa membangun bonding itu dari komunikasi, tapi komunikasi yang bagaimana dulu gitu kan, yang memang harus kita lakukan ke anak. Nah, terutama Uh, kita harus mengenal dulu kan karakter anak itu seperti apa nggak bisa kita sama ratakan antara anak satu, anak dua, anak tiga ya gitu. Apa Bu Erna sharing hari ini benar-benar bisa bermanfaat nih buat mamah-mamah uh, muda ya, <laughs> buat ibu muda yang mungkin anaknya Bet. ada perempuan juga gitu, -gitu kan, yang beranjak dewasa atau mungkin yang memang masih Uh, usia gini atau mungkin usia sekolah Tapi agak kesulitan membangun bonding dengan mereka Entah itu karena secara karakter belum mendalami Atau karena kesibukan di luar rumah Kan ada juga nih yang worth imam gitu kan Mudah-mudahan dengan uh, cara berkomunikasi yang Bu Erna bagikan tadi Bisa membuka hati lah, sudah membuka hati Para Bu Ibu yang dengerin podcast ini untuk bisa memulai komunikasi yang ideal, ideal menurut mereka sih, gitu ya, untuk bisa membangun bonding dan bonding itu bisa long lasting sampai anak-anaknya sudah besar gitu, seperti Bu Erna sekarang kayak gitu ya. Terima kasih banget Bu Erna, waktunya. terima
2: kasih. Sama-sama
0: Terima kasih banyak ya Bu Erna, mudah-mudahan yang kita perbincangkan kali ini bisa membawa insight untuk Bu Ibu dalam membentuk ikatan kasih sayang dengan anak-anak perempuannya di rumah. Hingga tercipta ikatan yang kuat, bahkan hingga anak-anak perempuan itu menjadi dewasa nanti dan punya kehidupan masing-masing. Dan tentunya, gak segan-segan juga dong, aku ngajakin Bu Ibu buat berbonding nih dengan aku. Dengan podcast Bu Ibu juga ya tentunya. Caranya, bisa Bu Ibu kirim komentar di podcast aku ini. Atau bisa juga lewat DM di akun Instagram, at podcast Bu Ibu. Sekali lagi, at podcast Bu Ibu. Oke? Okay? Love and like and share. Juga jangan sampai ketinggalan ya Bu-Ibu ya. Gunakan buttons itu semua. <laughs> Aku Ibu Inung. See you on the next episode of Podcast Bu-Ibu.